0: SRF 2 Kultur
1: Und wie wir das immer so schön tun am Ende unserer Live-Konzerte und ich höre die Tür schon gehen, ich hoffe, sie bringt diejenigen zu uns, die ich erwarte, wie wir das am Ende nämlich immer tun, haben wir Kritiker. Für uns im Konzert sitzen, Kritiker eingeladen. <lacht> die bestens gelaunt hier jetzt eintreffen, vielleicht liegt es daran, dass sie denselben Nachnamen tragen. Es sind dies, schönen guten Abend, Lieslott Frey, Lieslott Frey, die Leiterin der Redaktion Musikjournalismus auf SRF 2 Kultur, Hallo. eine profunde Kennerin der neuen Musik, aber auch der alten und Ihr Nachnamensvetter, aber nicht verwandt und nicht verschwägert, Marco Frei, Musikpublizist aus München, der auch für Schweizer Publikationen schreibt, nämlich wie die NZZ oder Musik und Theater. Tja, und unten hallo. eben, hallo. hallo, brandet der Applaus noch, wie gesagt. Und ein Abend geht zu Ende, wo man nur sagen kann, Mama Mia, was für ein Programm. Siebenmal wirklich schwere Kost, zumindest auf dem Papier. Ich habe gedacht, als ich das las, Mann, oh Mann, die gehen da ein Wagnis ein mit dieser Programmierung. Sehen Sie das auch
0: so? Ja, das sehe ich auf jeden Fall auch so. Und das ist auch der Grund, warum ich wirklich begeistert bin von diesem Luzern-Festival. Das sage ich jetzt mal ganz, ganz deutlich. <lacht> Es gibt, es, es gibt wirklich tatsächlich meines meiner Meinung nach derzeit kein größeres Musikfestival im deutschen Sprachraum, das so ein Konzertprogramm wie heute wagen würde. Ich spreche von einem größeren Musikfestival. Ich meine nicht die kleineren, mhm. feineren Kammermusikfestivals. Also sagen wir
1: Salzburg oder... Das
0: wollte ich gerade sagen. Salzburg war in sowieso. diesem Jahr ja. wirklich denkbar langweilig vom Programm her. Das muss ich ganz deutlich sagen. Ein so schöner Konzertabend, das war wirklich bereits denn es ist ja nicht nur so, dass die Moderne gespielt wurde, des erst, der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, sondern auch insgesamt ganz ungewöhnliche Werke, die mmh. Kantaten. Das
1: werden wir gleich noch ein wenig aufdröseln, wie es so schön heißt, Lieslott Frey. Auch Ihnen, ja, denke ich jetzt gefallen haben, Ihrem Lächeln nachzuurteilen Ja, sehr. Ich hätte
2: gerne am Schluss gerade weitergehört und mhm. dann zum Beispiel von Bartok weiter zu Ligeti und zu Kurtag. <lacht> genau. Man, man <lacht> ich habe ja gesagt. eher gern kurze Konzerte, aber mhm. heute muss ich sagen, ich habe mich einfach keinen Moment im geringsten nur gelangweilt.
1: Also es ist... Ähm, ein Abend, wo man sagen kann, das ist eher noch ein Aufbruch in die Moderne als ein wirklicher Ausbruch der Moderne. Also, weil es sind doch Werke, die das vorbereiten, was dann später kommt. Ist das so, oder? Ja, ich fand vor allem eher in der ersten Hälfte jetzt für mhm. mich
2: persönlich als in der zweiten. Also Webern und ja, äh, Berio und äh, Berg, ja, den wir in der ersten Hälfte gehört haben. Liegt vielleicht auch am Gesangchor und dann gerade da am Schluss ähm, dieser opernhafte Gesang, der dann eher wieder ein bisschen zurückführt erstmal für mich. Also im, im ersten Teil war es stärker spürbar
1: mhm. und
2: da hat, hatte ich so Bilder, also bei Webern hatte ich das Gefühl, ein Exerzitium, so in einer Kathedrale sehr streng <lacht> oder irgendwie ein buddhistisches Dojo oder so. Und dann bei Alban Berg eher ein, ein verwunschener Wald, in dem allerhand passiert und alles wirklich sehr, sehr aufgewühlt ist. Und gleichzeitig die Orchestertechniken und die instrumentalen Techniken von einer Unglaublichkeit sind. Also nicht zu vergleichen mit den Techniken im 19. Jahrhundert. Und schließlich bei Berio hatte ich das Gefühl, ah, jetzt sitze ich im Club und da laufen Loops.
1: Ach so, also so im, im, <lacht> im, im, im
2: modernen, in der Lounge. Quasi. In der Lounge, also, im Club, genau. Ja. Und ich habe mich ein paar Mal gewundert, ist da noch irgendwo Elektronik da? Ja, ja. Also ich fand das hochinteressant, was für Bilder da bei mir
1: hervorkamen. Und eben, das war ein, ein junger amerikanischer Geiger, Mason Yu, der wirklich unglaublich gespielt hat. Also geradezu maschinenartig. <lacht> ähm, Sprechen wir über den, ja, sprechen wir doch über diesen Berio. Das war wirklich ein, ein unglaubliches Stück, weil es ist eigentlich der jüngste Komponist an diesem Abend gewesen, aber er ist natürlich auch recht weit gegangen, eben mit dieser Anmutung der Elektronik, aber er Geht doch mit großem Fangnetz, großem Schleppnetz auch wieder zurück, oder?
0: Naja, es ist genau der Punkt. Also was ich einfach so spannend finde an diesem Programm, ich würde gar nicht mal so sehr ein Berio ansetzen. Es gibt mhm. ein anderes Konzert, was leider die Hörerinnen und Hörer wohl nicht gehört haben, hier im Luzian, äh, am Luzernfestival. festival Das war am Samstag. Und ich glaube, dass diese Matinee einen unglaublich dichten Diskurs mit diesem heutigen Abend spielt. Warum? Wir haben heute einen eine stilistische Vielfalt erlebt, die im Prinzip die gesamte Problematik oder Nichtproblematik der zeitgenössischen Musik bis heute widerspiegelt. Wir haben heute eine derart stilistisch vielfältige neue Musik. Und ich glaube, dass in mancherlei Hinsicht die heutige zeitgenössische Musik auch im Prinzip einen Rückblick macht, auf die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts. Das finde ich ein sehr, sehr spannendes Thema. Aber es ist doch eigentlich immer so
1: gewesen, mhm. äh, gerade so um die Jahrhundertwenden herum, da bricht es immer noch auf. Da ist fern des Siegles Stimmung. Sind wir da noch mittendrin?
0: Na, aber das Spannende ist ja, dass nach dem Zweiten Weltkrieg, das hat natürlich politische und historische mhm. Gründe, tatsächlich eine sogenannte Avantgarde, die ich nicht verteufeln will, ganz im Gegenteil. Was ähm, Boulez, was Stockhausen und Luigi Nono nach dem Zweiten Weltkrieg geleistet haben, das war sehr Sensationell. Warum? Erstens hatten sie aufzuarbeiten, was das Nazireich wirklich zerstört, zerstört hat, hat. Mhm. aber auch sie hatten im heute, im damaligen heute, gegen ein kommunistisches Regime anzukämpfen, ästhetisch, das ja sehr restriktiv war. Heute fall fällt das alles weg und ist Meiner Meinung nach es ist es interessant, dass seit dem Fall der Sowjetunion, seit dem äh, Nicht-mehr-Existieren von Ost und West im ideologischen Bereich, eigentlich die neue Musik meiner Meinung nach immer stilistisch vielfältiger geworden ist. Und das finde ich ein ganz interessantes sozial, also musiksoziologisch, ein sehr spannendes Thema. Es fehlt die Grenzerfahrung
1: <lacht> und es spricht der Shostakovich-Experte. Marco Frei hat ein tolles Buch geschrieben über Dimitri Shostakovich, Liesler Frei, Könnten Sie das unterschreiben? wir ja sehr interessante Gedanke, der hier jetzt aufkommt, nicht?
2: Ja, ja. also als ich studiert habe, war, war alles noch mitten in dieser strengen Avantgarde, die habe ich natürlich auch geliebt, mhm. wie ihr Gast in der Pause, diese Trompeterin, die gesagt Mary hat, webern, ja. da kann man Klangfarben machen und ich muss als Trompeterin nicht einfach laut spielen. So ging es mir als Sängerin, weil ich konnte plötzlich riesige Intervalle singen und wenn ich die traf, hatte ich Freude und dann daraus versuchen, dennoch eine Melodie und eine Sanftheit zu gestalten, was nicht so einfach war, mhm. aber es war noch alles in dieser Strenge drin. Und als dann Ligeti war einer der Ersten, der angefangen hat, und als dieser Aufbruch kam, war ich eigentlich noch glücklicher eben, weil man kann sich dann überall was holen und man glaubt es manchmal kaum, was alles in der Musik möglich ist. Das stimmt, ja, das stimmt. In der
1: klassischen Musik. In der sogenannten, Marco Frei nickt aber wirklich vehement. Kommen wir doch mal auf den Mann, der diesen Abend wirklich zusammengehalten hat, nämlich Pablo Eras Casado, der, ja, also man kann ihn nicht Einspringer nennen für Pierre Boulez, der ist eigentlich schon fast zu etabliert, der junge Spanier, der uns ja auch besucht hat in der Pause. Was, wie, wie würden Sie, also auch gerade für die Leute, die uns jetzt am Radio nur hören und nicht sehen, wie würden Sie seinen Dirigierstil beschreiben?
2: Sehr ökologisch elegant, ökologisch, öko nomisch. ökonomisch. <lacht> also ökologisch wäre auch schön, na ja, gut. Vielleicht habe ich mich versprochen. <lacht> Eleganz, ja? Präzise, hm. wenn es nötig ist auch mit mehr Körpereinsatz. Also ich war sehr beeindruckt, weil eben die Stile ja doch sehr verschieden waren und die Ansprüche der musikalischen Strukturen oder der Bogen, die man bauen musste, sehr verschieden mhm. waren. Mhm. Und für mich, soweit ich das beurteilen kann überhaupt, ähm, hat er wirklich die Töne jeweils gut getroffen. Mhm. Geht das also Ihnen auch so?
0: Genau so wie okay. Sie, Frau Frei. Uh -huh. Es ist einfach ein faszinierender Dirigent und ich möchte wieder die Lanze brechen für Luzern Festival. Dieser junge, hochbegabte Dirigent, hm. der übrigens eine ganz faszinierende künstlerische Haltung hat. Er hat ein künstlerisch, künstlerisches Profil das wunderbar sich frei bewegt in der neuen Musikszene, mhm. aber auch die Kenntnisse der historischen Aufführungspraxis integriert in sein sozusagen gewöhnliches Repertoire. Das alles ist aus meiner Sicht eine ganz große Freude. Dieser Dirigent wurde zum Teil ist zum Teil groß geworden hier an der Akademie, an der Luzern Festival Akademie, und ich glaube darauf kann das Luzern Festival wirklich stolz sein. Und ich glaube, dass ein oder andere größere Orchester im deutschen Sprachraum sollte sich mal ähm, schön noch ein bisschen näher an ihn heranpirschen.
1: <lacht> er ist auch fleißig dabei, Deutsch zu lernen. <lacht> Nachtigall, ich hör dir trapsen. Mal sehen, was da noch geplant ist. Aber jetzt mal, lies frei. Sie wollten was sagen? Ja, ich, wir sind ein bisschen am Lobhudeln. Ja, ich habe jetzt gerade ja, überlegt, ob ich ja. irgendwas
2: Negatives äh, oh, finde.
1: Oh, oh, ich weiß. Das, Vielleicht, das müssen
2: wir im ersten ja Webern zwei, drei Einsätze, die nicht ganz zusammen waren.
1: Ja, natürlich. Sie wissen, was ich meine. Ja, ja natürlich. Kommen ja. Sie, wir finden schlechte Sachen. Es ist doch so mit den Vergleichsmöglichkeiten. eben. Also das sind jetzt Werke, die hört man, wann hört man die schon? Kann man jetzt wirklich sagen, also ist es kein Beethoven, ist es kein Schubert? Ich habe äh, die meisten Werke zum ersten Mal gehört. Kann man sagen, das war ein gutes Konzert? Also rein interpretatorisch jetzt, gestalterisch, ausdrucksmäßig?
0: Also ich muss Ihnen wirklich ganz klar sagen, das ist genau das Thema, genau die Frage, mhm. die ich mir auch gestellt habe. Ich glaube tatsächlich, an diesem Abend geht es nicht um einen Interpretationsvergleich, meiner Meinung nach. Mhm. An diesem Abend geht es wirklich darum... Zu zeigen, den Hörerinnen und Hörern meiner Meinung nach einfach auch aufzuzeigen, zu vermitteln, wie bedeutend dieses Programm für sich ist. Das ist wirklich für ein Festival größerer Art einzigartig so ein Programm zu stemmen. Das ist ein großes wirtschaftliches Risiko, das muss man mal ganz deutlich sagen. Ja,
1: und wenn ich da kurz einhaken hm. darf, der Saal war wirklich ähm, traurig leer. Nein nein, 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 also unten im Parkett war es also, praktisch wir, voll wir,
2: und die ersten beiden,
1: nein, so schlimm. Wie, okay, wie von, hier von hier oben sieht von hier oben, wir sind eben sehr weit oben hier. Ja, aber klar, das war nicht ja. ausverkauft. Und, ja. und auch viele Kritiker, die abgesagt haben, also eben Journalisten, die sagten, "Oh, Mullis dirigiert nicht, dann komme ich wohl nicht, nehme ich mal an. Hm? Aber
0: die wenige Reaktion, die ich zum Schluss habe, aber auch schon in der ersten, nach der ersten Hälfte erlebt habe, fand ich sehr faszinierend. Die Leute haben wirklich in meinen Bereichen, wo ich jetzt saß, sehr konzentriert zugehört. Es funktioniert. Aber mhm. es liegt auch an wirklich tollen Interpreten. Vor allem meine ich das Luzern Festival Academy Orchestra, das die jungen Leute haben wirklich toll gespielt, aber auch der Chor, des, also das SWR-Vokalensemble Stuttgart, ähm, da, wenn ich kurz noch Zeit habe, möchte ich da ganz klar auch eine ganz klare kulturpolitische Kritik äußern. Ich finde es schändlich, dass der SWR jetzt nicht das SWR Vokalensemble, aber gerade auch die im, im Orchesterbereich Fusionen wagt, die wirklich ganz, ganz fatal sind.
1: Die in baden baden Freiburg und und Stuttgart. Wir ja.
0: konnten heute ein ähm, Ensemble erleben. Jetzt meine ich den, das SWR Vokalensemble, das wirklich eine ganz wunderbare Klangkultur hat. Hm. Und der SWR sollte mehr stolz sein oder stolzer sein auf seine Musikensembles. Das möchte ich hier ganz klar mal betonen.
1: Schön, dass unser sendegebiet auch ein bisschen ins in SWR ja, wenn ihr Gebiet weiterreicht. Dies wird frei. Ha ja. Geben Sie uns das Schlusswort. Was was? Keine
2: ja. Interpretationskritik in dem Sinn, sondern eher eben ein Blick in die neuere Musikgeschichte, die einfach bei jedem Stück äh, eine neue Welt aufmacht. Also dieser strenge Weben, der aber nicht denkbar ist, ohne diesen unglaublich schwungvollen innigen Berg. Also gerade diese beiden nebeneinander, das, das hat mich auch echt berührt, dass eigentlich diese Zwölftontechnik, diese quadratische, ja. so verschiedene Musiken hervorbringt, das Fand ich einfach wunderbar und von daher eher ein musikgeschichtliches Programm im besten Sinne für mich zum Hören als jetzt zu vergleichen mit anderen Interpretationen. Erfahren Sie mehr über unsere
1: Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.